0: Buenos días, guerreros, guerreras, bienvenidos al podcast número 17 de Dragon Magazine. Hoy es martes y 13, así que tener mucho cuidado con lo que hacéis, mirar a los lados en el paso de cebra antes de cruzar y, bueno, lo dicho, Buenos días, guerreros. Pues como os comentaba, ya es martes, 13, seguimos con los podcasts diarios, a ver hasta cuándo soy, soy capaz de aguantar un podcast diario. Y de nuevo con invitado. Hoy tenemos un invitado de alto nivel, como todos los invitados que estamos teniendo. Y es un placer y un honor para mí tener aquí con nosotros a uno de los maestros con los que yo más he aprendido desde niño eh, a través de sus artículos en las revistas y demás y que está colaborando con todo el proyecto de Dragon Magazine desde, bueno, desde que le conté la idea, antes de que saliera la revista ya me dijo que, que le hacía mucha ilusión que hubiera una revista en papel y, y que me iba a ayudar en lo que pudiera así que señores... Con todos vosotros tengo el honor y el placer de presentaros al Sifu Francisco Javier Hernández.
1: El placer es mío, Nacho. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí hablando con todos vosotros. Y bueno, pues eh, un día más. Esto es el largo camino de las artes marciales. Eh, en mi caso comenzó hace un par de años, hace mm. 44 años ya, <risa> se dice pronto. Y bueno, pues aquí continúo intentando ayudar en lo, que, en lo que puedo, en lo que sé, y bueno, pues eh, continúo con eh, eh, por, eh, por expectativas de continuar muchísimos años más. Pues sí que somos
0: somos todavía una, somos todavía unos teenagers. Ojalá. <risa> bueno, he de decir que, que Francisco Javier Hernández eh, es experto en muchísimas artes marciales, que ha escrito un poco de todo, yo... Vamos, él, él representa el estilo Minchuan y Tien, es,
1: Tien, que es tu propia versión del Minchuan. Exactamente, el goceo esprendoroso, el gran celestial, mucho más, vamos a decir, achinado dentro de lo que es un sistema chino. Achinarlo más, pues bueno, pero en mi caso es porque le he introducido más lo que son elementos eh, filosóficos, sobre todo el taoísmo, y saber e intentar eh, estructurar todo un estilo con, el, con lo que es el saber del taoísmo. La verdad es que es complicado. Pero oye, es lo que hicieron hace muchísimos años también muchos maestros y nosotros estamos a la zaga. Lo único que hacemos es eh, estar encima de gigantes oteando al horizonte. Con lo cual, pues bueno, se los ha hecho el camino un poquito más fácil. Sin embargo, yo de ti aprendí mucho ninjitsu. Sí, fue prim el primer español en, en publicar un artículo de artes marciales eh, extrañas, porque en aquel tiempo eran extrañas, <ríe> en España fui yo. Eh, el ninjisu, me acuerdo que en, en 1980, principios del 81, un artículo que fue eh, los ninjas, los James Bond de las artes marciales, la gente abrió ojos como plato diciendo eso, que será del ninja y demás. Bueno, años después eh, empezaron las películas y la verdad es que todo el mundo sabía que era un ninja, pero en aquella época pues, se quedaron un poco a cuadros. Pues toda, toda una historia. ¿Y tú dónde los descubriste? Pues eh, investigando mucho. Mi primera referencia fue un libro escrito por Guy Gluck, eh, eh, Combate Zen, que hablaba mucho sobre Masurayu Yama y demás. Y fue un señor, un americano, que estuvo muchos años en Japón, investigando todas las artes marciales japonesas y ese libro fue el primero que me, me habló sobre el ninjitsu después empecé a, a introducirme más en, en otros temas en, literar, en literarios por ejemplo el, el libro Shogun famoso la verdad es que ahí se habla un poquito del ninjisu literario más que real sí. pero después pues eh, investigando mucho estudiando mucho buceando mucho sí. en los libros y, y en las bibliotecas, pues bueno, pues poco a poco logré empezar a escribir artículos sobre el yeso. Uh
0: -huh. Bueno, vamos, vamos a, a retroceder más años todavía de, de cuando escribías artículos a cuando tú empezaste en las artes marciales. Nos volvemos a 44 años atrás, ¿no? Sí. ¿Cómo, dónde, cuándo, con quién y, sí.
1: y en, qué, en qué sistemas empezaste? ¿En qué situación? Pues mira... Eh, me voy a retrotraer bastante más yo con 12 años eh, eh, me gustaba mucho leer me, mis mejores amigos eran los libros y tuve la suerte de que tengo un tío mío se llama Gregorio pues tenía una biblioteca de filosofía y cada vez que iba a su casa de visita pues en vez de coger y e irme al patio de a intentar conocer más amigos, lo que hice fue leer esos libros de filosofía. Y precisamente uno de ellos hablaba de filosofía oriental y sobre todo había un par de capítulos sobre el taoísmo. Y eso me impactó. Eh, con el tiempo pues eh, intenté buscar más cosas sobre el taoísmo. El primer libro fue una versión pésima, pésima, una traducción infumable del Tao Te Ching de Lao se escrito por Robert Pla pero bueno, eh, fue un principio y me interesó muchísimo después claro, me enteré que las artes marciales chinas eran una expresión eh, física de las teorías filosóficas vamos a decir, del taoísmo y dije, esto tengo que aprenderlo yo antes de empezar a llegar las películas aquí y, y demás ¿qué pasó? que en el año 73 ya un poquito tiempo después eh, como no había artes marciales chinas que hice pues aprender judo y karate al mismo tiempo con mi buen amigo Miguel Aragón que fue el que me introdujo un cinturón negro recién cinturón negro y recién titulado como monitor <ríe> y él mm. pues me empezó a enseñar la verdad después pues bueno eh, al año siguiente eh, logré empezar con las artes marciales chinas precisamente con este mismo profesor Miguel Aragón que él iba pues ya tres veranos yendo a aprender con con Yo Mai Chen, el fundador del estilo chino-vietnamita, Yo Kung Fu. Yo Kung Fu no significa yo Kung Fu, no, sino Yo Kung Fu es Kung Fu vietnamita. Yo es una partícula que tienen los vietnamitas de decir el pueblo. ¿eh? Entonces era Kung Fu, el Kung Fu del pueblo. Porque él, pues tenía. Mm, la madre era china, el padre era vietnamita y aprendió con los tíos, tanto una, de una parte y de otra. Entonces fundó su propio estilo, estuvo muchísimos años. En, ...en Vietnam... ...pero después se trasladó a, a, a Francia... ...y lo bueno que tenía es que se iba... ...pues se casó con una valenciana... <risa> ...se iba a veranear a Adenia... ...y entonces pues bueno... ...mi buen amigo llevaba tres años ya... ...entrenando con él... Eh, ...esos veranos... qué pasaba que después necesitaba un sparring... ...para no perder... Eh, ...lo que había aprendido durante ese tiempo... ...y me dijo pues bueno... ...este chaval que, que le gusta mucho el tema que está aprendiendo conmigo judo y karate y demás, y pues le voy a empezar a enseñar para ti un sparring y ahí empecé, y después ya pues muchísimo más ¿y tu relación con el Minchuan? pues con el amigo John Fanning con el amigo
0: John Fanning, Cuando
1: vino John todo, Fanning. todo un personaje, ¿no? por lo que me han dicho sí, sí, un, un personaje, ya falleció, el pobre hombre no que le cortaron la cabeza, como se viene diciendo la, la leyenda de que le cortaron la cabeza unos traficantes de armas y... <risa> mentira eh, falleció hace muy poquitos años, eh, se jubiló eh, y falleció poco tiempo después creo que fue por un problema cardíaco, él era muy grueso, como yo <ríe> y, y yo tengo buena relación con su hijo, con Kate y la verdad es que, que ahí empecé, con el amigo John Fannin, a aprender un poquito de Minchuan cuando vino a España gracias al amigo Raúl Gutiérrez, gran maestro, buena persona y hacia el año 80, más o menos, eh, eh, vino a hacer unos cursos aquí a España y bueno, pues yo fui eh, uno de los poquitos que le supo hacer de sparring porque eh, él no falseaba los golpes, he eh, golpeada. Sí. <risa> y bueno, pues ahí empecé con el Minchuan y hubo una cosa muy buena que me dijo que pues yo, aparte de lo que eran los cursos, pues después tuvimos una relación eh, posterior al curso nos íbamos a la de cerveza porque era un gran bebedor de cerveza yo no podía aguantar lo que bebía él y era muy buena persona pero la verdad es que bebía bastante y decía que bueno que eso se metabolizaba con lo cual pues bueno eh, ahí estaba y bueno me dijo Javi con, to con todos los estilos de artes marciales que conoces con todos los estilos chinos que conoces eh, y con tu gran base, ¿por qué no formas tu propio estilo de, de Kung Fu? Si es que tú sabes más de lo que yo te, 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 te estoy enseñando y lo que estás viendo y lo que estás. Eh. Y bueno, pues me lo pensé y tardé unos años en estructurarlo todo, pero bueno, a partir del 86, pues quedó formado lo que es eh, la base del Minchuan Chaitian, el bosque esplendoroso del clan celestial. Son distintos ideogramas el Minchuan mío, por decirlo así, que el Minchuan de Fanin. Porque son distintos estilos, completamente distintos. Tienen en común qué, pues que sirven para defenderte y son muy efectivos. Pero las bases son distintas y demás. Pero yo le podía haber puesto cualquier otro nombre, pero por agradecimiento a esa gran idea que me dio, que me dio, oye, ¿por qué no haces tu propio estilo? Pues le puse Minchuan, pero en aspecto de boseo esplendoroso, no boseo que avanza, ¿eh? que es lo como, uh -huh. como él lo estructuraba.
0: De cualquier modo, tú nunca te has prodigado ahí por, por el plan este de, de crear tu estilo, ser gran maestro y todas estas historias. No. Yo, por lo que por lo que he sabido siempre de ti, tú tienes tu escuelita ahí, tu hueco en el gimnasio, vas uh -huh. a dar clase con, con cuatro amigos, ¿no?, con los que, los que te siguen. Sí, unos cuantos. Y y tampoco con idea de, de ir a difundir el estilo por ahí, ni, ni nada, ¿no? no sé. Bueno,
1: tengo algunos alumnos ya que están dando clases desde hace varios años, eh, sobre todo uno de ellos que ya lleva más de 20 años conmigo, y, y él está dando clase, ahora mismo hay muy, pues como cuatro personas que están difundiendo el estilo, pero lo que es en la Comunidad de Madrid, la verdad... Pero la verdad es que no, no, no me creo un gran maestro, sino simplemente un estudiante del camino que sabe un poquito más y puede enseñar eso ese poquito más que sabe. Pero no, lo de las ínfulas estas, yo creo que hay que ser un poco más humilde y saber dónde estamos. Los grandes maestros yo creo que, que nunca asistieron tampoco. <risa> <risa> no,
0: hombre, yo, a un maestro yo creo que le hacen grande al final sus, sus alumnos, ¿no?
1: Exactamente, y sus logros.
0: Uh -huh. Muy bien, ¿qué más cositas? Vamos a, a ver, eh, llevas desde que comenzamos casi con la revista con con los artículos de defensa personal uh -huh. que ya va, vamos a, a terminarlos ya en un par de meses. Sí, en septiembre creo que en es el septiembre, último septiembre, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuál es el siguiente proyecto después?
1: Pues eh, algo que es, eh, es muy curioso. es eh, Van a ser siete artículos para siete meses exponiendo lo que es... Eh, la teoría china de los cinco elementos los cinco elementos es una forma fácil de, de, de decirlo de porque la gente lo entiende eh, los cinco elementos, fuego, tierra, madera, metal, agua lo palpa lo, lo palpa eh. lo ve, eh, en realidad no es así, eh, los, eh, la teoría de los bushing es eh, las cinco fases de la energía la energía eh, no es eh, de, según los chinos, no, no es ni yin ni yang eh, es una armonía entre ellas, pero también cada uno de ellos no se puede decir ni blanco ni negro. Hay colores entre medias, hay, hay muchos matices, eh, ¿no? muchos matices y uh -huh. muchos grupos de cinco. Eh, por uh -huh. ejemplo, en, en lo que es la, la existencia, pues tenemos el nacimiento, infancia, madurez, decadencia y, y muerte. Ahí tenemos un cinco, eh, los cinco colores, eh, los cinco puntos cardinales, la gente alucina con esto. Los cinco <risa> puntos una cosa son las ocho direcciones <risa> y otra cosa los cinco puntos cardinales. Puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y un poquito y el más al centro. Lado, ¿no? y un poquito
0: más al lado ¿no? <risa>
1: <risa> no, y el centro en el que estás. Porque tienes <risa> que tener un punto de referencia. Tiene que existir ese quinto punto, que es el chung, el justo centro.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, deseando deseando verlos y deseando publicarlos. Y luego otra otra cosita que, que es una pequeña sorpresa para nuestros lectores y oyentes es que ahora que, ha terminado, que termina ya la serie de artículos de Defensa Personal Íntegra eh, vamos a publicar el primer libro de, de Dragons. Lo tendremos en edición digital en Kindle y también se podrá se podrá adquirir la, la edición física también a través de Amazon, que será un volumen recopilatorio de, de todos los artículos de defensa personal íntegra que hemos sacado en la revista, pero eh,
1: amplificados, amplificados más, eso es lo que iba a
0: decir, que, que no, sabía, no sabía muy bien cómo explicarlo. Porque si no, sería simplemente recortar las páginas de la revista y hacemos un libro. Y no es y no es esa la idea, No, ¿verdad? no,
1: la verdad es que no. He, he escrito un 40% más de, de lo que es el texto de, de la revista, ampliando sobre todo temas un poco complicados de explicar en una revista. Eh, por Porque ejemplo el, el,
0: el de este mes era muy complicado. El, el
1: tema de este mes era complicadillo, pero está, está mucho más ampliado precisamente en el libro... Eh, con resoluciones internacionales y demás, y bueno, es que es, es complicado, por ejemplo en, el, en, el, en la revista no aparecerán algunas cosas que aparecen en el libro como por ejemplo son eh, actuación ante un ataque terrorista que creo que es, a, últimamente es muy candente el tema y yo creo que es importante saber cómo actuar Sí, sí
0: de hecho en, el, en la semana pasada ocurrió lo de, sí. lo de Mito tocayo el el héroe del monopatín. Exacto. Y, y bueno, y, y en paralelo a ello, también estuvimos hablando en el podcast de ayer de, de otro gerente de un restaurante que era experto en artes marciales y también tuvo una, una gestión allí en, en el caso este.
1: Sí, sí, hay que, hay que tener mucho cuidado y una cosa es en saber artes marciales, ser un monstruo en competición... ...pero otra cosa es saber cómo actuar en ciertos momentos... Eh, ...si tienes una una estrategia previa... ...que es lo que intento explicar en, en estos artículos... ...y ahora posteriormente en el libro que se va a publicar... Eh, ...tendremos un, muchísimas más posibilidades de éxito... que no ...si no tenemos esa estrategia previa... ...después ya tendremos la táctica... ...la aplicación práctica del momento... ...pero si se, tenemos una prevención, una estrategia previa... Eh, bueno ya lo decía sun Tzu que eh, aquel general que no tiene una estrategia en previa, en previa eh, la batalla está perdida. tienes que saber dónde estás, dónde te encuentras, contra quién vas a combatir y el terreno más propicio para hacerlo sí, pues, pues
0: sí no, me, me, quedo, me quedo sin palabras ante, ante todo lo que me estás contando pues pues muy interesante. ¿Y después qué? ¿Y qué? ¿Qué te depara el, el futuro a nivel personal, a nivel marcial? ¿Cuáles son tus proyectos, aparte de, de los artículos que y del libro que estamos preparando con la revista? Pues, Cuéntanos un poquito.
1: pues mira, a nivel personal, pues seguir luchando contra un enemigo que tengo ahí eh, desde hace cuatro años y que por ahora estaba, estamos en tablas. Eh, un enemigo que la gente cuando oye la palabra se asusta mucho y no hay que tenerle tanto miedo, la palabra es cáncer y, y estamos en tablas, ahí seguimos luchando, estaremos con toda la vida enfrentados, unas veces intentará ganarme y yo le venceré y así eh. estamos. Y con sus secuelas, sus historias, pero bien, eso a nivel personal. Eh, a nivel efectivo, pues estupendamente con mi señora que es un primor <risa> las cosas como son. Y después, pues bueno, a nivel marcial continuaré expandiendo mi estilo, enseñándolo, eh, haciendo cursos, seminarios, masterclass, enseñando a mis, eh, mis discípulos. Mis discípulos enseñarán a sus alumnos, etc, etc. Y después a nivel eh, periodístico, vamos a decir, pues bueno, pues seguir escribiendo para... Para vosotros, eh, para Dragons Magazine, eh, intentar eh, sorprender, que eh, intento sorprender con los artículos y intento sorprender con los temas, cosas que no se han tocado antes o se han tocado de, de una forma distinta, vamos a decir. Y, y bueno, seguiré escribiendo. Ahora tengo un proyecto curioso que puede ser un segundo libro de, para, para la gran biblioteca Dragons que uh -huh. es eh, puntos vulnerables, eh, localización y ataque, no solamente con por, por la teoría eh, china de los eh, de los Tiesue, ya sabes, uso en, en japonés, que en coreano, sino eh, muchos más puntos que no eh, que no se suelen comentar dentro de ese, esas teorías. ¿Por qué? Porque no están dentro de lo que son los puntos meridianos ni están dentro de lo que son los eh, los canales energéticos de nerviosos, linfáticos y demás. Hay muchos más puntos dolorosos de lo que la gente cree.
0: Pues, no sé si eso es bueno o malo, porque al final uno se cree que está fuerte y, y, tiene, y tiene más puntos <risa> débiles que, que un colador, ¿no? Mm. Y bueno, y, y ya que has tocado el, el tema del cáncer, que no, yo no sabía si tocarlo <risa> o no tocarlo, porque son cosas personales y tampoco quería. No, no hay que tenerle
1: miedo a la palabra. Ya que, ni... ya
0: que lo cuentas con toda naturalidad, pues cuenta cuéntanos un poco cómo, cómo fue la historia, como cómo una persona que lleva entrenando toda la vida para, para ser invencible, digamos, ¿no? Uh -huh. Aprendes artes marciales para, para defenderte. ¿Cómo te defiendes de, de una cosa así? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Si tuviste, pues eso, el, el, me imagino que, que tendrías un, vale, momentos muy, muy difíciles a nivel personal. Bueno, la cómo, verdad que sí. Y como cómo hiciste, me imagino que tiraste de, de, de las artes marciales a nivel mental para, para sobreponerte. Y bueno y a nivel físico, me imagino, porque si no tienes un cuerpo fuerte, mm. una cosa así te me imagino que te coge y te aplasta.
1: Sí, la verdad es que, bueno, por un lado me dijeron que fue muy bueno el que yo estuviera un poquito con sobrepeso, que yo siempre lo he tenido, la verdad. <risa> la gente siempre ha alucinado cuando en exhibiciones, cuando, cuando oh, bueno, ahora peso bastante menos, pero llegué a 156 kilos y la gente se quedaba un poco loca en, en demostraciones técnicas cuando me abría completamente de piernas y pegaba para, rompía tablas a dos metros de altura, pero bueno, la, la gente, bueno. Hombre, sí. Si, ¿podemos, Podemos decir que,
0: que, si, que si Miguel Ángel Ramírez o, o Teo García eran eran los bandan españoles, tú eras el un español. Exactamente. <risa> Exactamente.
1: Muchas veces decía que, que bueno que yo había hecho de, de doble de bandan y de triple Jackie Chan <risa> Pero bueno, a lo que íbamos, el tema del cáncer, pues bueno, apareció en, en, en realidad tiene su su porqué. Eh, en mi familia tenemos el síndrome de Lynch que predispone al cáncer, era una cosa que no, se, no lo hemos sabido hasta hace muy poquito porque me han hecho unas pruebas genéticas y se ha, se ha confirmado, pero bueno pues por parte de, de mi madre pues está ese gen ahí y, y bueno pues apareció hace cuatro años, eh, gracias a Dios por un, una oclusión intestinal, si no no habríamos sabido que estaba ahí y a lo mejor cuando hubiera dado la cara pues no habría habido solución. Pero bueno, hace cuatro años tuve una colusión intestinal, fui a, a urgencias y, bueno, primer quirófano que vieron abierto, pues para adelante. Estuvieron luchando bastante y, y bueno, un cáncer de colon en, en la parte transversa, me tuvieron que quitar bastante bastante trozo intestinal, me tuvieron que poner una bolsita de colostomía esto para que le lo sepa es como una especie de diano artificial que te pone una bolsa en la pared abdominal para que vaya saliendo ahí las heces, para que se vaya reconstruyendo el y vaya cicatrizando lo que es la herida que te han hecho de, al extraerte parte del intestino. Gracias a Dios hay veces que es irreversible, eh, un tío mío lo tiene irreversible y es una pena, <risa> y, y yo tuve la suerte que en un año me pudieron reconstruir el colon, me estuvieron cosiendo bien y tal, y la verdad es que salió todo estupendamente y muy bien. Tuve que sufrir 600 horas de quimioterapia, eh, la 600, gente... 600
0: horas 600 horas
1: 600 de quimioterapia pues en 12, eh, 12 ciclos pues de tiene, 50. Pues tienes
0: muy, bon, muy buen pelo, ¿no? Para, para Pues sí, la, yo antes tenía
1: un pelo impresionante, eh, lo tenía blanco, a raíz de lo que es la quimioterapia, se quedó más fino, se quedó un poco más raro, pero como tenía tantísimo pelo, pues resulta que tengo un pelo normal, <risa> más finito. Y eh, lo más curioso es que como efecto colateral por la, colateral por la quimio, eh, se ha vuelto a poner negro. Sí, <ríe> Parece que me he quitado años de sí. encima con la quimio. Bueno, hay que reconocer que la quimioterapia es, es muy dura. ¿eh? El que la haya sufrido o la haya visto alrededor, eh, sabrán que es muy duro. Y 600 horas en 50 horas de... o sea, mejor dicho, 12, 12 ciclos de 50 horas cada una son complicados complicados pero bueno eh, mis alumnos se quedaban locos porque a lo mejor me quitaban me desenchufaban por la mañana y yo por la noche estaba dando la clase hecho polvo de vez en cuando me tenía que sentar y levantarme sí. para explicar cualquier cosa y volvían a sentar pero mm, hay personas que están peor que yo y siguen dando clase y son grandes maestros como buen amigo Juan hombre sí.
0: bueno como él y, y otra otra gente que también He ido, he ido conociendo a lo largo de los años pero vamos que, okay. que hombre, lo que Juan tiene lo tiene ahí y no y no se puede mover eh, pero no le duele mm. o sea tú me, me imagino que claro que, que por dentro te, teniendo toda, toda esa radiación y todo eso ahí luchando por dentro eso ten, tenía que ser a nivel físico sí, o... se
1: pasa fatal fatal. Se pasa muy mal, pero bueno, hay que, hay que seguir luchando. ¿Y,
0: cómo, ¿Y a nivel mental, cómo, cómo, lo, cómo lo aguantaste? ¿Cómo soportaste? Pues,
1: gracias a Dios eh, precisamente por haber estado tantísimos años haciendo artes marciales, pero no solamente eso, sino también por la filosofía taoísta, que también me ha ayudado y su parte alquímica, vamos a decir, porque dentro de lo que es el, el taoísmo está su parte filosófica, su parte alquímica y su parte religiosa. La parte religiosa, no la quiero ni ver. Pero la parte filosófica, sí. Y la parte alquímica, solamente lo que la parte meditación y técnicas de chikung que vienen muy, muy, muy bien.
0: Pues bueno, ya se nos, se nos acaba el tiempo ya. Ya llevamos 25 minutos, madre mía. Tenemos tenemos aquí para hablar horas y horas.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Así que, bueno, yo te, te aprovecho para, para echarte el guante, para tenerte... ...pues eh, la mayoría de los martes posibles que, que podamos... ...que es el día que vamos a tratar artes marciales más tradicionales... ...así que bueno y... ...y, y a lo mejor algunos lunes con, con las preguntas que nos haga la audiencia... Uh -huh. ...porque tienes un poquito de experiencia en responder preguntas ¿no? Sí. Señor César, para el que no lo sepa y fuera lector de doyo Hoy os vamos a, a desvelar la identidad secreta de César León, que era el que respondía el correo del lector, que en su identidad pública era
1: Javier Hernández. Javier Hernández. Muy bien. El tema fue fue curioso porque me dijo Héctor, que el, el director de la revista que bueno que iba que sí si, que iría a hacer. El, eh, el correo del lector, responder a las preguntas de las personas y demás, pero que lo hiciera con pseudónimo y así podía decir todas mis verdades sin tener ningún problema. Sí. <ríe> yo dije, ahí me da exactamente igual, yo digo las verdades como sea, dije, no, pero prefiero que lo hagas con otro nombre. Y entonces el equipo pues, el César León, dije, vamos a ver si soy, si voy a liderar opinión, pues líder de hombres y líder de animales, el César <risa> y el León. <risa> Y así empezó la cosa.
0: Muy grande. Bueno, pues, pues ya sí que, sí que nos vamos despidiendo. Eh, no sin antes haceros mi recordatorio de todos los días, que es que tenéis una revista en papel en los kioscos de artes marciales que se llama Dragon Magazine, que es un tesoro para, para todos nosotros, que que ya no quedan, así que hay que apoyarla, que vale menos de 3 euros, 2,95, y que si no la tenéis en vuestro kiosco, eh, nos mandéis un email a dragon terminado en barra contactar y os, os diremos, le preguntaremos a la distribuidora y os diremos el punto de, de venta más cercano que tengáis o también en dragon.es barra suscripciones os podéis suscribir y os la mandamos a casa. Tenéis el formato papel que os lo mandamos a casa. Y también el formato digital que lo podéis ver en el ordenador, en el móvil, etcétera. Así que ya, ya dicho todo esto, eh, nos despedimos hasta mañana. Que será el día que nos toque hablar un poquito de las artes marciales a nivel deportivo. Eh, no os olvidéis, los que nos oéis a través de iBox de darle al like y comentar. Y los que nos oigáis a través de iTunes, ponernos 5 estrellas. Y hacernos un pequeño comentario porque nos ayudaréis a seguir haciendo sostenible todo el proyecto que es Dragon y que esperamos estar aquí durante mucho, mucho tiempo. ¡Hasta mañana, guerreros! sobre artes marciales y deportes de combate en